0: Ich freue mich wirklich, dich heute ein zweites Mal hier zu hören.
1: <lacht> Jetzt beiderst du schon direkt, wann wir diese Podcast-Folge ja, hier ja, aufnehmen. Ja. <lacht> kannst, du, kannst du nicht den Leuten die Illusion lassen? Jetzt mal, Eva, ernsthaft.
0: Doch, kann ich wirklich oft. Aber ich bin einfach auch gerne ehrlich. Und es macht ja auch Sinn, <lacht> das zu erklären, damit nicht, also wenn nächste Woche irgendwie auf mein Thema aufbricht was noch aktueller ist als diese Folge hier jetzt gerade, zu sagen, wir nehmen, wir haben jetzt an diesem Sonntag zwei Folgen aufgenommen, ähm, ja. damit Marisa ihren Urlaub genießen kann. Ja, klar, genau, jetzt bin ich hier wieder schuld. Nein, manchmal ähm, macht es irgendwie Sinn, wenn wir merken, da sind gerade irgendwie Themen oder ähm, wir haben einfach auch vielleicht in der Woche danach jetzt nicht so unbedingt einen Zeitraum, wo wir Zeit haben oder so. Und deswegen nehmen wir heute zwei Folgen auf. Und ich habe heute die Ehre, ein Thema mitzubringen. Und ich starte direkt mit einer steilen Frage, Marisa. Warte eben, ich muss eben meiner Mama antworten. Okay, ich mache so lange hier noch weiter. Ähm Inhaltlich zur letzten Folge würde ich gerne noch etwas aufklären, weil Marisa mich gerade darauf hingewiesen hat, dass ich eine Sache nicht geklärt habe, nämlich, was war jetzt mit dieser Hundertschaft?
1: Ja genau, warum war die Polizei <lacht> da? Ja.
0: Warum war die Hundertschaft jetzt am Kaffee trinken, da auf diesem, auf diesem Platz vor dem Hotel, wo wir alle in Schlafanzug standen und die Polizei, also die Hundertschaft in voller Montur mit diversen Waffen
1: ist ja eine völlig legitime Frage. Ja,
0: genau. Habe ich nicht aufgeklärt. Jetzt kommt die Aufklärung. Die Hundertschaft hat mit uns in diesem Hotel übernachtet, weil ah. Ah. an dem Tag war das letzte. Bundesliga-Fußballspiel. Ich weiß wieder nicht bei diesen Fußballgeschichten, ob es. Es ist wahrscheinlich peinlich, wenn ich sage, es war das letzte Bundesligaspiel, weil es wahrscheinlich keine Bundesliga war, sondern irgendwas anderes. Auf jeden Fall war das letzte Spiel. Ich würde jetzt halt. Ich würde halt sagen,
1: ist halt auch völlig egal. Ja,
0: das letzte, <lacht> ja, ja, nein, also es war das letzte Spiel, wo VfL diese Saison gespielt hat, gegen, keine Ahnung mehr welche Mannschaft, aber sind Menschen von überall hergekommen, also sogar aus Dänemark und so, waren Menschen, ja, deswegen, also es war ultra, ultra krass, ähm, was für Menschen alle da waren für dieses Spiel des VfL Osnabrück. Und deswegen war die Hundertschaft halt mega krass. über. Also als wir angefangen sind mit der Kegeltour, flog über uns auch die ganze Zeit ein, ein Hubschrauber von der Polizei. Also Ein Hubschrapp, Schrapp, 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 Schrapp. Auf jeden Fall war deswegen die Sorry, Hundertschaft... Ich bin gerade ein bisschen albern. Die Hundertschaft musste halt irgendwo pennen und die waren halt zufällig mit uns im Holiday Inn.
1: Hey, ich habe gedacht, die waren mit euch immer dann nur
0: feiern. Also. Vielleicht auch das, das weiß ich nicht genau. Manche von den Polizisten hatten nämlich... Keine Uniform an, sondern noch ein Schlammernzug. <lacht> <lacht> ich habe gedacht, die wären irgendwie wegen der Maiwoche da gewesen. Äh, vielleicht am Ende auch das, weil diese Menschen, die beim VfL waren, mussten ja abends auch irgendwo feiern. Also die Maiwoche war auch gut voll. Mir sind jetzt nicht so ultra viele Fans da aufgefallen. Aber an dem Abend davor, deswegen weiß ich das alles, war ich ja mit Fabian feiern. Ja. Deswegen hatte ich ja schon ein vorglühen. Ja, vorglühen. <lacht> also War ich schon.
1: Liebe Grüße wieder an der Stelle an Fabian.
0: Ähm, und der hat mir das Auch dann. Fabian findet in dieser Podcast-Folge wieder <lacht> statt. Ähm, und Fabian und ich waren hier in der Neumarktmühle nachts noch. Weil wir wollten natürlich noch zum Abschluss, wir mussten da zufällig dran vorbei, in der Kneipe noch ein Bier trinken. Und da standen halt Fans aus Dänemark von dieser, ich weiß nicht, wie die Mannschaft heißt. Und deswegen weiß ich das nur, weil ich habe natürlich selber keine Ahnung von so Fußball. Aber genau.
1: Fabian, dafür umso mehr.
0: Ja. Und da hat mich übrigens auch ein Mensch angesprochen. Ich weiß gerade leider nicht mehr seinen Namen. Ähm, und der mich so angeguckt hat. Und irgendwann kam der so rübergerobbt. So, äh, bist du Eva? Gerobbt. Oder? Rüber gerobbt. Und <lacht> hat dann gefragt, auf der Bank ist halt so eine Bank und kam so rüber gerobbt.
1: Nein, nein, der hat sich auf den Boden gelegt und dann wie so ein wie Soldat so auf allen der so rüber. Das ist jetzt meine Vorstellung. Er
0: ist gerutscht, auf der Bank gerutscht. <lacht> und er hat dann auf jeden Fall mich angeguckt und gesagt: Bist du Eva oder bist du Marisa? Und ich so: what? Und er so von um Gottes Willen und hält mir so sein Handy hin. Ich musste gerade noch mal gucken. Ähm, aber ich habe dich gesehen und dachte, dich kenne ich irgendwo her. Ich bin ein Follower.
1: Also ich finde das, find das immer noch richtig sweet. Ja. Und, also sprecht uns gerne an. Wir haben da richtig viel Spaß dran. Das heißt nicht, dass wir unbedingt wissen, wie ihr seid, so, aber ich werde werd gerne angesprochen. Und dann denke ich mir immer so, ach ja krass, das, was wir hier machen, das gucken sich ja wirklich Menschen an.
0: Ja, und das, um zum Thema überzuleiten, passt gerade mega gut. Wow, ich bin selber überrascht. Ja, wusste ich. Hat ähm, mich ähm, am Tag der Diakonen, mhm. ähm, am 29. April. Ist jetzt ja ein bisschen her, aber genau. wir können ja nochmal drüber reden. Genau, stand ne? ich auf jeden Fall vorm Dom mit äh, der einen oder anderen Kollegin und dann äh, kam eine Kollegin auf mich zu aus Paderborn und äh, hat mich angesprochen und meinte, hey Eva, ich bin ähm, die von Kreuzdame. Also ja. folgt gerne Kreuzdame. Ähm, Genau, und die Kollegin hat mich irgendwie angesprochen und so. Und ich habe mich mega gefreut, weil ich es mega cool fand, weil ich so dachte, krass, so kann Vernetzung irgendwie auch laufen. Man kennt sich aus dem Digitalen ja. und irgendwann trifft man sich auf mal unverhofft irgendwo. Ähm, ja. Und da habe ich mich mega drüber gefreut.
1: Das ist mir ja tatsächlich auch passiert und dachte dann bei der Kollegin, ich hätte sie irgendwie größer eingeschätzt. <lacht> ja, also von der Körperhöhe. <lacht> Wenn man sich halt irgendwie nur so aus Videokonferenzen so kennt, ja, das bestimmt. ist dann immer noch mal ganz witzig. Ja,
0: Genau, und wir waren beim äh, Tag der Diakonen und ich bin mir ehrlich gesagt unsicher, was ich hier im Podcast schon mal berichtet habe. Ähm, so, ich weiß nämlich, dass ich bei uns auf dem Kanal in der Story ein bisschen was erzählt habe, aber ich weiß gar nicht, ob ich hier was erzählt habe dazu. Erinnerst du dich?
1: Boah, ich glaube auch, aber jetzt nur, dass du da warst. Nein? Okay. Und dass Bibo der, der Erste war, der jemals als Bischof daran teilgenommen
0: hat. Ja, und wo ist das erste Mal der Gottesdienst auch in der Kathedrale? gefeiert werden durfte. Ja,
1: genau. Und dann habe ich, hab ich mich ein bisschen darüber über das Kathedrale ja,
0: stimmt. So war's. Ja. Genau. Und ähm, genau, ähm, wir, ich wurde gebeten, das Thema hier äh, nochmal aufzugreifen und das werde ich deswegen gerne tun, weil es mir auch ein Anliegen ist. Und ich da ja auch schon gesagt habe, ähm, für mich haben sich da auch nochmal irgendwie neue Themen aufgetan und ich gucke jetzt nochmal anders kritisch auf das Thema äh, Diakoninnenamt und ich habe aber... Ich bin
1: wirklich sehr gespannt, was du jetzt hier so erzählst.
0: Ja, erst habe ich aber, ich durfte die Frage ja eben noch nicht stellen, weil du musstest ja deiner Mutter noch antworten, deswegen kommt jetzt so. die Frage an dich. Ähm, könntest du dir, wenn es möglich wäre, vorstellen, Diakonin oder Priesterin zu werden, wenn du die Möglichkeit hättest? Nö willst du sagen, warum? Oder sagst du, fühle ich mich einfach nicht zu berufen? Oder?
1: Ja, also ich fühle mich da einfach nicht zu berufen. So, ähm, ich finde das total wichtig, dass jede Person, die sich dazu berufen fühlt, das zu tun, weil ich das wirklich glaube, dass es unabhängig von Geschlecht ähm, Berufungserfahrung gibt. Und ich finde es ganz kräuslich, dass das gerade in der katholischen Kirche halt auch nicht jeder ausleben kann ich merke, dass, dass ich mich lieber tatsächlich in einen Gottesdienst oder in eine Messe setze und Konsumentin bin, mhm. als tatsächlich daran, also das zu leiten. Mhm. So, Ich merke, dass das für mich irgendwie nicht die entsprechende Form ist, so an Liturgie irgendwie teilzuhaben. Bedeutet nicht, dass ich nicht an gewissen Dingen das irgendwie gerne mache. So. Also Zeltlager Gottesdienst zu leiten, war, war mit meiner Highlights irgendwie im, im letzten Jahr. Besonders, weil es da dann auch nachher so richtig viel positive Rückmeldung gab oder dann irgendwie den, den Aschermittforst Gottesdienst irgendwie zu, zu gestalten. Ähm, aber ich merke, dass es für mich diese einzelnen Momente halt irgendwie reicht und was halt noch mit dazu kommt, ist ja mit so einem Teppichtermin, jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt, ähm, ist man nochmal ganz anders Person des öffentlichen Lebens, was ja dann mit nochmal mehr Erwartungen von anderen geknüpft ist. Und mhm. ich wüsste nicht, ob ich mir diesen Schuh anziehen wollen würde.
0: Mhm. Ja, mega spannend. Damit machst du schon ein paar T Türen irgendwie auf, die ich auch irgendwie mit ähm, auf meinem Tableau habe, aber also ich merke, dass, ähm, um das hier vielleicht nochmal einmal kurz aufzuzeigen, Unterschied der Di Diakonen und Priester gerade, hm. äh, also der Unterschied der Ämter ist ja also sakramental erstmal, dass dem Priester halt die, die Eucharistie vorbehalten ist, aber ansonsten ähm, nochmal auf die Aufgaben betrachtet, ist ja ein Diakon eben ähm, für die diakonische Arbeit zuständig, also bei den Menschen zu sein, für die Menschen da zu sein in der Fläche, egal wo sie gerade sind, ähm, also eben nicht nur in Kirche ähm, oder in unseren Strukturen, sondern eben auch den Blick darüber hinaus über den Tellerrand ähm, zu setzen. Und mh, Deswegen finde ich es nochmal wichtig, diese beiden Ämter voneinander zu unterscheiden. Also Auf, auf jeden Fall. Genau, jeden unabhängig Fall. von dem, was das für die Liturgie bedeutet. Und ja, ja. Ja, ja. Ähm, also ich zum Beispiel bin genau das Gegenteil. Also ich besuche am liebsten meine eigenen Gottesdienste. Also ich <lacht> konsumiere wirklich selten, weil ich das nicht gut kann. Also ich bin meistens ähm, hier vor Ort nicht gut zufrieden in den Gottesdiensten, weil die nicht meiner Form entsprechen, wie ich gerne Gottesdienst feiere. Mhm. Und deswegen feiere ich am liebsten selbst Gottesdienste und ähm, fühle mich da in der Position auch meistens wohler. Also ähm, an Hochfesten irgendwie, na klar. Und ähm, ich bin ja auch nicht so die Oberverfechterin von Eucharistie. Also ich muss jetzt nicht jeden Sonntag die, die, die Kommunion empfangen und so. Da ist jetzt nicht meine, die Stärkung, die, ich, die sich vielleicht andere dabei erfahren, die erfahre ich nicht. So also. Mhm.
1: Könntest du dir denn vorstellen, Diakonin zu werden? Also
0: falls es die Möglichkeit geben würde? Ja, und ich glaube, also das hat sich nochmal verändert am Tag der Diakonin. Ich würde sagen, mhm. ja, ich könnte mir das grundsätzlich vorstellen, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob ich mich so richtig berufen fühle, aber ich habe ja schon öfter mal gesagt, ich würde gerne taufen, ich würde gerne die Eheassistenz spenden dürfen und ich mhm. äh, äh, erlebe mich oft in gewissen Aufgaben, die ich tue, schon als Diakonin. So. Also wenn es um Spannend. irgendwie Verkündigung geht, aber eben auch bei den Menschen zu sein, an die Ränder zu gehen und so. Ähm, ja. Und deswegen ja und mh, also das, was ich so spannend fand an diesem Tag, war ein Vortrag von Sandra Lassak, die arbeitet äh, bei Miserior als Referentin und mhm. äh, die hat nochmal den, den Blick aus unserem privilegierten eurozentristischen Bild auf, dieses, auf diese Ämterstrukturen aufgebrochen mhm. und nochmal kritisch das angefragt und hat halt nochmal gesagt, also warum wollen wir das eigentlich? Wir sagen die ganze Zeit irgendwie, auch mit dem Blick auf den synodalen Weg, wir wollen hier äh, diese Machtstrukturen aufbrechen, diese klerikalen Strukturen aufbrechen. Und warum wollen wir Frauen unbedingt in diese Strukturen rein? Und das fand ich mega spannend, weil ich dachte, ja krass, mit dieser Brille habe ich, hab ich da noch gar nicht drauf geguckt. Also ich äh, kritisiere diese Strukturen ja nun mal auch sehr, ja. Ähm, und warum wollen wir das eigentlich? Und die Sandra Lassack, die hat aus der Perspektive der Entwicklungsarbeit in Peru da nochmal drauf geguckt. Also wie ist es in Lateinamerika? Ähm, wie, was erleben Frauen da? Und dass da mhm. ganz andere Themen natürlich auf der Tagesordnung stehen, also Gewalt gegen Frauen äh, als ein großes Beispiel. Und. Ja. Dass da mit dem feministischen Blick auf dieses Thema ähm, der Fokus ganz anders liegt. Nämlich, ich glaube, dass sich viele Frauen als Diakoninnen schon verstehen und so arbeiten, ohne dass sie dieses, dieses Weiheamt innehaben. Ja. Und, ja, und also wenn ich mir gerade
1: auch nochmal die Gemeinden in der Weltkirche angucke, ist es ja tatsächlich, also nee, egal ob in Deutschland oder in Brasilien, Peru oder wo auch immer, ist es ja so, dass Frauen ja schon sehr viel für Gemeinde machen und ja gewisse, in gewissen Teilen tatsächlich auch Gemeinde leiten, nur mhm. anders als wir es hier in Deutschland gewohnt sind. Ja, total. Und ich weiß nicht, ob, ob ich dann vielleicht auch so, so eine Weihe zur Diakonin vielleicht auch als eine Art Wertschätzung sehen würde. Mhm. Weil für mich hat das ganz viel mit Gleichberechtigung zu tun. Und ich glaube an einen Gott, der jeden Menschen gleich liebt, egal welches Geschlecht man hat. Mhm. Und dementsprechend möchte ich, dass das tatsächlich auch in Liturgie präsentiert, also gezeigt wird,
0: dass wir vielfältig und bunt sind. Genau, und das, also auch da würde ich sagen, das zeigen wir ja schon. Also ich feiere auch Gottesdienste und habe auch die Liturgie inne, ähm, auch wenn ich nicht taufen darf, aktuell, aber ähm, also diesen Blick darauf nochmal zu wenden, also ich Klar, ist das auch für die Strukturen und für die Machtproblematik der Kirche sinn, immer noch sinnvoll, würde ich sagen, das zu öffnen für Frauen. Also das eine widerspricht dem anderen nicht, aber nochmal die, diese Brille aufzusetzen und zu gucken, wie ist das weltkirchlich verortet und auch, was heißt das für mich am Ende, wenn ich in diese Strukturen reinkomme? Was, also wie, wie bewege ich mich innerhalb dieser Strukturen, wenn ich ein Weiheramt innehabe? Ähm, was macht das mit mir selbst, wenn ich doch eigentlich Verfechterin davon bin? Und diesen Blick darauf, den fand ich nochmal spannend. Und also genau ja. das, was du eben gesagt hast, also ich glaube, es sind 80 Prozent oder so, ähm, sind in Haupt- und Ehrenamt sind Frauen. Genau. Ich, also ich glaube, es sind 80 Prozent, also es ist so das, die Zahl, die ich irgendwie im Kopf habe, die irgendwo mal ähm, veröffentlicht wurde, und bei 80 Prozent Frauen und der immer noch der Unterscheidung zwischen Presbyterat und Diakonat, also Priester und Diakonen, ähm, gebraucht es doch eine Öffnung. Ja. Also warum nicht das Diakonat der Frau einführen? Also weil es spricht so viel dafür und, na gut, mir fällt jetzt auch einfach kein Argument dagegen ein, sonst <lacht>
1: Ja, ich glaube, der Papst hat mal was gesagt. Und da sind wir dann schon wieder bei so viel Kirchenpolitik, weil ja tatsächlich mal vom Papst gesagt wurde, ja, aber Frauen können keine Priesterin werden. Und dadurch, dass das halt diese, ich glaube, es ist doch, oh Gott, die Zweigeteilte, also, ne, also dieses Diakonat ist ja die Vorstufe zum Priestersein Und wenn man halt die eine Tür aufmacht, wie ist es, also dann ist es auch nicht weit davon, die zweite
0: Tür aufzumachen so. Genau, und da, also da, das ist eine ne neue Diskussion. Also ist es die Vorstufe?
1: Ja, und das ist halt die große Frage. Ja. Yeah. So. Ich na, würde nämlich na, sagen,
0: nein, ist es nicht.
1: Ja, ist es nicht, aber dann halt doch irgendwie.
0: Also um Priester, um Priester zu sein, gehe ich, also bin ich auch an einer Stelle auf diesem Weg Diakon, aber... Ähm, ich würde nicht sagen, dass es ein Stufendenken ist. Nee. Ich glaube, das
1: ist es nicht. Aber ich glaube, dass viele in diesen Stufen denken.
0: Ja. Genau, und das meine ich halt eben mit diesem, wie sind also wie ist das Wahlverständnis dieser beiden Ämter zu sehen? Und wenn wir sagen, das sind zwei Ämter mit zwei unterschiedlichen Aufgabenschwerpunkten, und die sind es ja nun mal, ähm, ja, Warum können wir das Diakonat nicht für die Frauen öffnen? Also was ist es, was dagegen spricht? Also ist es das Sakramentenverständnis, um zu, um zu sagen, boah, ja, den geben wir den Frauen da nicht zu viel Macht. Also wo, wo ist das Fundament dafür? Weil vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, boah, jetzt bewege ich mich auf Glatteis, ähm, wurden ja auch schon Frauen geweiht zu, zu Diakonen. Also das, was heute altkatholisch ist, da geht es ja nun mal ja. auch, ist ja das, was vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil war. Also altkatholisch heißt ja nicht, die sind Altbacken, sondern die vertreten noch die alte Lehre, also die vor Zweiten Vatikanischen Konzil. Und ähm, ja. da war das ja. auch möglich so … Und die hatten ja einen Fundament. Ja, oder
1: sogar noch, noch einen Schritt weiter. Es lässt sich ja tatsächlich, und es gibt ja wirklich viele unterschiedliche Versionen der, äh, der Bibel, äh, in den alten Texten lassen sich ja tatsächlich schon auch Spuren davon finden, dass es auch schon in der Bibel Diakoninnen gab. Junior. So, in genau. In tatsächlich den ganz, ganz alten, ersten Gemeinden, dass da mhm. Diakonen auch, auch geweiht wurden und stattgefunden haben. So. Ja.
0: ja, und abgesehen und davon, ich, ne, dass, ich, dass dieses Biblische ja auch immer das ist, was wir kritisieren, also wir können uns nicht an dem Biblischen festhalten und sagen, ja, Jesus hatte einen Penis und deswegen ge gehen nur Männer. Also. Genau. Und woher wissen wir, dass Jesus wirklich einen Penis hatte? Ja. Gibt es Fotos? Wer hat das überprüft? <lacht> genau.
1: <lacht> Wer hat das überprüft? Ähm, aber ne, ich würde dir wahnsinnig gerne deine Frage beantworten, aber ich kann es halt nicht. Nee. So, I don't know.
0: Ja. Ja. Und das ist halt ja auch wieder so ein Thema. Also da, da docken so viele Punkte und so viele Themenbereiche an. Also die Sexualmoral dockt an dieser Stelle an. Und so die, die Frage nach der, nach der Stellung, also die ganzen synodalen Fragen befinden sich mhm. in dieser Thematik. Und ähm, ich setze mal ein, zwei Links ähm, in die Shownotes, wo man noch mal ein paar Sachen nachlesen kann zum Diakonat der Frau, aber eben auch vom Synodalen Weg. Weil beim Diakonat der Frau, bei diesem Tag, haben auch ja Bischof Bode und Dorothea Sattler ähm, aus dem äh, Forum des Synodalen Wegs davon einen, einen Bericht erstattet, so wie läuft es da gerade und dass die auf dem Weg ja irgendwie sind und dass es auch viele Bischöfe gibt, also wirklich viele, die sagen, ja, das Diakonat der Frau ist gut, aber wir bewegen uns auch eben als deutsche Kirche auf Glatteis, weil, also, was ist, wenn wir das tun? So, was machen wir dann für eine Vorteil für die Weltkirche? Ja weil es eben da überall anders, so wie du das auch schon gesagt hast, gibt es schon andere Formen und andere Wege und auf mal sind da wieder diese privilegierten Deutschen mit ihrem eurozentristischen Frauenbild und sagen, ja, aber wir haben uns da jetzt was überlegt. Ja,
1: und gerade, also, und ich finde es halt auch, also, weil ich bin, ich bin da wirklich zweigeteilter Meinung, so, weil ich, aber halt ganz oft das Gefühl, es muss halt einfach irgendjemand mal machen und dann müssen halt alle feststellen, okay, uns fällt jetzt hier gerade nicht der Himmel auf den Kopf und das geht dann doch so mhm. ähm, und das kann man machen und dann können halt alle anderen folgen und sagen, ja guck mal, also ne, dadurch, dass die das schon machen, können wir das auch machen. Aber ich tue mich halt auch sehr schwer damit, als weiße Europäerin zu sagen, so wir machen das jetzt und der Rest kann uns dann folgen. Also ja, weißt du, was ich genau,
0: das meine ich damit auch, mit diesem, mit diesem Bild, was wir irgendwie haben. Und wo wir auch genau. dieses, das, das ist bei dem Tag dann auch gefallen, das hat die Frau Lasser, glaube ich, auch gesagt. Also, wir tun dann ja immer so, als hätten wir die Weisheit mit Löffeln gefressen. Also, wir wissen, wo es lang genau. geht, ne? Richtig. Und also dieses Bild mal abzulegen und zu sagen, ey, aber in Lateinamerika, so, da ist die Rolle der Frau also auch einfach eine andere, als wir sie hier vielleicht haben, weil also in, in unterschiedlichster Weise, da haben Frauen und Mütter noch mal eine ganz andere Stellung als hier. Wenn da die, die eine Mutter ein Machtwort spricht, dann ist das gesetzt. So, und dann, ja. dann ist aber erstmal Ruhe. Ähm, und das ist hier ja auch noch mal ein anderes Bild. Und da also, wenn wir als Kirche gemeinsam irgendwie was anpacken wollen, dann können wir nicht mit bei uns, in Deutschland bleiben und sagen, ja, so bei uns, der Synodale-Weg und jetzt lass uns das mal verändern. Ähm, ja. Trotzdem braucht es Veränderung und ich glaube Verständnis einfach dafür und dieses, was wir ja auch immer sagen, es braucht irgendwie Vernetzung, es braucht Empowerment, Frauen müssen Rechte bekommen, keine Frage, aber nicht um jeden Preis. Mhm. Ja, ja und also ich spreche da auch immer noch mal sehr
1: aus, aus meinen Auslandserfahrungen in Thailand, wo tatsächlich ja auch Frauen und die habe ich ja auch kennengelernt es nicht beigebracht bekommen haben nein zu sagen. Hm. So also ne, es wird dann immer mit, mit Südamerika und so angeführt so und dann denke ich mir ja aber wir können ja auch noch mal auf die anderen Kontinente schauen so. Ja auf jeden Fall. Ähm, ne, wo, wo also dieses festzustellen, ich habe eine Stimme und ich kann die benutzen in einer Welt, wo es, und in einer Gesellschaft, die darauf ausgelegt war, was sagt der Mann? Und wenn der Mann sagt, wir gehen jetzt da lang, dann wird da lang gegangen. Mhm. Ähm, und, und da setzt ja Feminismus an, zu sagen, wir Frauen haben eine Stimme und wir müssen die auch benutzen. So, Aber das hat halt etwas mit Bildung zu tun und ja, also dieses, als ich festgestellt habe, so, oh mein Gott, dieses Mädel hat oder diese Frau hat niemals gelernt bekommen, zu sagen, ich sage halt und stopp, wenn hier meine Grenze erreicht ist. Und ja. das hat mich halt nochmal irgendwie so, so sehr getroffen.
0: Ja, und das, ähm, genau, das ist in so vieler Hinsicht einfach so ein komplexes Themenfeld, und ich habe da aber gemerkt, ähm, also äh, Dorothea Sattler und Bischof Bode haben dann auch gesagt, ja, wir, wir gucken natürlich auch auf die Weltkirche und eine steile These war, es ist alles erforscht zum Diakonat der Frau. <lacht> so. Okay. Und die Frau Lassack hat dann halt ähm, einen Impulsvortrag, war das, den sie gemacht hat, ähm, dazu gemacht und es war so echt so ein Moment, wo ich dachte, boah, es ist an vieler, also an vielen Punkten auch ein bisschen schlach ins Gesicht, um zu zeigen, nee, also es ist nicht alles erforscht und es ist auch nicht mit allen irgendwie das gut besprochen und der Blick aus Deutschland mal hinausgewagt in andere Kontinente, in andere Länder. Ähm, ja.
1: Und das denke ich mir halt immer und immer wieder, wenn ich mir die Lehre der katholischen Kirche angucke, weil die ja jahrhundertelang tatsächlich aus Europa von weißen Männern gemacht wurde. Und ich mich wirklich frage, ähm, und das ist dann immer Hätte-Hätte-Fahrradkette so, äh, ne? das hat auch alles seine Berechtigung, was halt irgendwie theologisch bestimmt wurde, ähm, das definitiv, aber ich frage mich schon manchmal, was passiert oder wie jetzt die Lehre aussehen würde, wenn sie tatsächlich nicht so weiß und nicht so männlich wäre. Ja. Und ich, ne, ich bin immer für Vielfalt. Und ich bin, und, und um dann vielleicht auch wieder den, den Bogen zu, zu spannen, so ich finde, dass möglichst viele unterschiedliche Menschen an einem Tisch sitzen sollten, um gerade solche wichtigen Entscheidungen zu fällen.
0: Ja, schönes, schönes Bild nochmal. Ich habe gerade direkt natürlich irgendwie das Abendmahl vor Augen, so, ja. vielleicht kann man da noch mal ein bisschen mehr Vielfalt zusammenbringen. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, dass Vielfalt, Empowerment, nicht um jeden Preis und trotzdem die feministische Brille irgendwie aufzuhaben.
1: Ja. Kannst du für mich noch mal ausführen, was du meinst mit nicht um jeden Preis?
0: Ja, ich glaube, dass es, also wenn wir sagen, ja, aber wir Deutschen, wir haben das jetzt hier so entschieden, so, ja. wir machen das jetzt ja. und wir, wir ja, wir, ab jetzt werden hier Diakoninnen geweiht, ab Herbst. So, und dann würde ich halt sagen, gut, ist das auch mit den anderen Kirchen außerhalb der deutschen Kirche gut kommuniziert, gut besprochen, ähm, weil wir sind und wir verstehen uns ja nun mal als Weltkirche und wenn wir weg wollen von diesem Denken, okay, wenn wir sagen, ja, okay, es gibt die Weltkirche und die deutsche Kirche. Ähm, ja. Würde ich sagen, nicht um jeden Preis, weil es eben, ähm, glaube ich, nicht alles erforscht ist und nicht das letzte Wort dazu gesprochen, alles fein, aber genau, ich glaube, dass wir dadurch auch viele Probleme schaffen. Mhm. Ja,
1: äh, danke, das äh, hat das gerade noch mal für mich sehr, sehr also passend gemacht, weil ich äh, mir manchmal denke, ja, eigentlich schon um jeden Preis, aber gerade in dem Kontext mhm. halt ja. nicht um jeden Preis. Und ich glaube, es ist da auch irgendwie wichtig, dass sich da jede Bischofskonferenz mit Frauen und mit allen Personen irgendwie gemeinsam auf den Weg macht, um da Entscheidungen zu treffen. So Und da sind wir wieder und oh, ich habe es von, ich weiß nicht, wie vielen Folgen ja schon mal gesagt, es hat ja Vorteile, eine Weltkirche zu sein. So. Mhm. Aber das ist dann halt gerade dann irgendwie der Nachteil, weil dieser Prozess ist halt extrem
0: langsam. Mhm. Genau, und dann, um das irgendwie vom Anfang nochmal einzuholen, also ich würde behaupten, es ist immer noch gut, Diakonin zu weinen. Ich bin bei mir selbst einfach jetzt an dem Punkt, wo ich sage, boah, jetzt gerade könnte ich es mir nicht vorstellen, weil ich einfach so vieles in diesem in diesen Machtstrukturen kritisiere und so tief will ich irgendwie nicht drinstecken. Und
1: genau, also so, das ist doch etwas so... Ich fand schon zwischendurch schwierig, wenn ich mir die Sendungsliturgie und das Versprechen, was ihr dann im September geben werdet, so, da wüsste ich gerade nicht, ob ich dieses Versprechen so geben könnte. Ja, genau. So Und dann ist ja dann nochmal eine Weihe, ja, nochmal ein größeres Versprechen, was man irgendwie mhm. abgibt. Deswegen also Respekt auch vor jedem, jedem Diakon und jedem Priester, der das dann halt bei seinem ja, ja. Teppichtermin so, so, und ich meine, Teppichtermin wirklich nicht respektierlich. ich finde das einfach so eine schöne Zusammenfassung von dem, was da passiert. Ähm, ich glaube, dass ich das gerade so nicht könnte, hm. weil ich in noch zu großen Konflikten manchmal stehe, was da so innerkirchlich manchmal passiert.
0: Ja, genau. Und trotzdem den Menschen, die da eben, da gibt es ja nun mal inzwischen genügend Bücher von Schwester Philippa Rath zum Beispiel, die sagen, ich fühle mich zu Diakone berufen und ich will das verdammt genau. nochmal, so öffnet das Scheißamt. und das ist alles fein und das kann ich total nachvollziehen, aber ich merke gerade, dass es bei mir jetzt gerade irgendwie nicht an der Tagesordnung ist. Ich würde gerne taufen, ich würde ge gerne Eheassistenz spenden, aber ich brauche die Weihe dafür nicht. Genau. Ja. 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 So viel
1: vielleicht äh, zum Tag der Diakonen. Mhm. Ich glaube, ich würde es auch mal spannend finden, wenn wir uns das in regelmäßigen Abständen mal irgendwie angucken, weil das ist ja, glaube ich, auch ein Prozess, der sich ja für uns auch noch mal irgendwie ändern kann. Mhm. Also, also ja. weil, weil wir jetzt sagen, können wir uns nicht vorstellen, heißt das ja nicht, dass wir, keine Ahnung, in zehn Jahren oder so das immer noch genauso sehen.
0: Ja. ja.
1: Feini. Finden wir jetzt hier noch irgendein schönes Schlusswort oder sagen wir einfach jetzt so <lacht>
0: schöne <-lö. lacht> Schülülö. Ähm, ich glaube, ich würde tatsächlich noch mal einen Beitrag dazu auch schreiben wollen. Um, vielleicht ist der zu diesem Zeitpunkt schon erschienen, werden wir dann sehen. Und vielleicht könnt ihr uns auch mal schreiben, wenn ihr noch mal eine andere Ansicht mit reinbringen wollt. Also vielleicht ja, sehr, sehr, sehr von gerne. anderen Kontinenten, von anderen Ländern, aber auch eure persönliche Einstellung. Oder wenn ihr sagt, boah, ich habe so viele Argumente, die da so krass gegensprechen, schickt sie ja. uns mal.
1: Ich kann da auch wieder nur auf den Beitrag von Eva verweisen, lass mal miteinander streiten. ja. So. Oder mein Bild, was ich ja heute auf, aufgegriffen habe mit dem, mit dem gemeinsamen Tisch. So, ja. Also Wie gesagt, das sind jetzt gerade unsere ganz persönlichen Meinungen. Schreibt, schreibt uns da wirklich, wirklich gerne. Ja.
0: Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.